0: Isto não é só motivação, isto não é só desenvolvimento pessoal, isto não é só força de vontade. Bem-vindo ao podcast da Isabel, isto não é só nutrição. Bem-vindo, bem-vinda a um novo episódio do podcast da Isabel, isto não é só nutrição. E eu hoje trago-vos uma convidada nova, eu adoro estes, estes episódios em que nós temos aqui novos convidados e vamos falar de um tema fora da caixa, para começar 2021 como deve ser. A Carolina, que é a minha convidada de honra, é uma empreendedora, coach, tem uma página no Instagram que vocês podem pesquisar que é a Live a Life Coaching, dedicada não só a ajudar qualquer pessoa a aumentar a sua confiança, como também a valorização pessoal, tudo o que tem a ver com desenvolvimento um, pessoal. Portanto, põe-te confortável. Se estiveres em casa, vai buscar uma chávena de chá. Se estiveres na rua, não, como é óbvio. E que os próximos minutos de conversa te inspirem a ser uma pessoa cada vez mais conectada contigo própria, porque é esse o grande objetivo do meu podcast, um, e vamos já começar! Olá Carolina!
1: Olá Isabel! Tudo bem?
0: Disse alguma coisa de errado na introdução?
1: Não, está tudo bem, tudo bem! <risos> obrigada pelo convite!
0: De nada, ora essa, esperemos que seja a primeira de muitos, não é? É verdade, é verdade, obrigada! A Carolina, não sei se vocês um, estão a par, mas eu e ela já trabalhamos juntas, fizemos um live no Instagram dela há, umas, há, um, digamos, há uns meses atrás. Um, sobre alimentação consciente,
1: certo? E que foi muito bem na altura. Foi muito bem, muito bem mesmo. Foi exatamente há um mês atrás. Exatamente. Uh, e o tempo um passa rápido. <risos> e eu trouxe, sim, foi uma semana em que trouxe temas diferentes dentro da área de desenvolvimento pessoal, claro, mas que dessem aqui uma, uma awareness, uma atenção uh, aos que nos estavam a ouvir, não é? Um, e que pudéssemos trazer aqui uma inspiração para essas pessoas. Exatamente.
0: <risos> e eu gostei imenso, portanto também te agradeço o convite. Mas enfim, vamos começar este, este episódio, como deve ser. Um, tu dizes no teu website, porque eu andei ali a cuscar, que não, não é? <risos> <risos> consegues ajudar o ser humano a melhorar um, os seus resultados através de um trabalho de autoconhecimento e auto-superação mas, se eu te perguntasse quem é a Carolina, não só profissionalmente, como ser humano, pessoa, o que é que tu me respondias? Qual é a primeira coisa que te veio à cabeça?
1: Olha, a nível de ser humano, a nível pessoal, acho que diria que sou uma pessoa muito, muito autêntica, muito autêntica, muito genuína em tudo. Um, isso faz com que eu também não tenha grandes problemas em dizer as coisas às pessoas e, e de mostrar aquilo que sou mesmo com as minhas fragilidades, fragilidades como toda a gente um, além disso tenho um gosto enorme por aprender e por desafios novos eu fico super excitada com desafios novos porque sei que vou aprender coisas novas um, por exemplo, este ano foi um ano de descobertas e que aprendi muita coisa, abracei um desafio novo, um rumo profissional novo, não é? E um, eu gosto muito deste, 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 de agarrar estes novos desafios, de abraçar os novos desafios e, um, e de aprender com eles. Além disso, olha, eu sou uma pessoa aventureira, muito aventureira. Um, gosto, gosto muito de estar no meio da natureza, gosto muito de treinar, uh, adoro comunicar com pessoas. Mas por vezes também gosto de estar no meu cantinho sozinha. Portanto, eu acho que sou um pouco de tudo, na verdade, como todos nós, não é? Uhum. Se calhar um bocadinho mais de umas coisas do que de outras, mas sim, basicamente, como pessoa, é isto, como profissional. Também sou muito genuína não é, naquilo que faço, não, eu não, não, não vou para as minhas sessões de coaching uh, com, com tudo muito padronizado, não vou com as coisas padronizadas de todo uh, e sinceramente nem muito organizadas, São, tenho um planeamento, mas não vou com as coisas super organizadas porque as coisas fluem no momento uh, e é assim que eu acho que, que estou a trabalhar de acordo com aquilo que eu sou e aquilo que eu sinto. Ou seja, eu sinto que tenho para ter uma entrega total à pessoa e para estar com uma escuta ativa a 100% naquele momento para aquela pessoa, eu tenho de, de me entregar ao processo, eu tenho de deixar fluir. E o trabalho que nós, vamos fazer, que nós fazemos nas sessões, ou os meus clientes, é, flui, é, é claro que é a pessoa, o próprio cliente, que, que determina aquilo que, que quer trabalhar, um, e as coisas acabam por fluir uh, muito, por isso um, é assim que eu trabalho claro que toda a gente tem a sua forma de trabalhar uhum.
0: e uh,
1: eu gosto particularmente de ajudar os outros desta forma encontrei a minha forma de, de poder ajudar os outros e, um, e vivo muito com os pequeninos objetivos os pequenos objetivos que alcançados os pequenos passos dos meus clientes eu vibro muito com eles e tenho um contacto muito próximo com eles e acho que isso também faz alguma diferença. Tu
0: estavas a falar disso de deixar fluir e é engraçado porque quem me segue também sabe que eu uso muito essa frase, deixa fluir, deixa as coisas uh, andarem. Porque quando, como eu lido ligo muito com a parte estética, as pessoas que me procuram, muitas já querem mudar a mentalidade no que diz respeito à alimentação, mas a maior parte delas ainda me procura pela, por questões estéticas. E então quando eu começo a dizer, deixa fluir, no início parece assim muito... O que é que a outra ali ia dizer, <risos> mas tem um propósito, é mesmo porque para tirar a obsessão de cima da pessoa relativamente àquele objetivo que ela tem e começar a abrir a mente para outros objetivos, que é por exemplo a saúde, outras coisas que não sejam apenas a parte estética, porque senão pode acontecer a pessoa nem conseguir alcançar por estar tão obcecada com aquilo, ou nem conseguir manter a longo prazo, não é? por essa mesma razão. Então, o deixar fluir é, é esse o meu significado. Mas no teu caso, tu dirias que o deixar fluir também é
1: mais seguir a tua intuição? Sim, exatamente. É, um, o, que tu, o que tu me acabaste de dizer também me remete a uma outra coisa, que é a pessoa, no teu caso, é desfrutar um caminho até lá, não é? Uhum. Um, no meu caso também é esse, mas na própria sessão o deixar fluir é o que a pessoa me trouxer, a frase do motorosseres, eu vou a responder de uma forma que só naquele momento é que eu vou saber como é que é de responder. Não há como preparar uma coisa destas. E deixar fluir é isso, é, um, consoante o que a pessoa me entrega, eu entrego outra coisa. E as coisas fluem, a conversa flui. Assim como nós estamos aqui a fazer, não é? Exatamente, sim. E eu, 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 para todos os episódios do
0: podcast, o que eu faço realmente é... Eu ponho os, os meus pontos-chave, não é? Que eu quero falar, mas depois a conversa vai fluindo, não é? Conforme aquilo que, que eu e a pessoa estivermos a sentir naquele momento, não é? Exatamente. Olha, e eu, eu tenho aqui um ponto anotado para te perguntar, que vem também do, no decorrer desta, desta última parte, que é... Tu dirias que quem beneficia mais do teu acompanhamento, uh, também para quem está mais interessada no teu trabalho, apesar de nós agora vamos começar a falar um bocadinho sobre amor próprio, valorização, etc. Mas, na parte daquilo que tu fazes ainda, tu dirias que quem beneficia mais do teu acompanhamento são pessoas mais focadas na área de trabalho, área do trabalho em si, ou outras áreas como relações, ou o tal amor próprio, que se possa ligar a objetivos mais estéticos
1: eventualmente, o qual é o teu foco? Ok, então, eu vou ser sincera, acho que qualquer pessoa que esteja comprometida, tem de estar comprometida a fazer este processo de evolução, um processo de coaching, pode beneficiar de, de, de um trabalho comigo ou com outro, com outro profissional de coaching. É? Portanto, qualquer pessoa, responder a tua pergunta de forma geral, qualquer pessoa pode beneficiar e, toda, e todas as pessoas deveriam ter um, um coach perto de si. Agora, no meu caso em particular, as, falando agora dos clientes que eu, que eu tenho neste momento e que tive até agora, são pessoas que se calhar chegam até mim com o objetivo de, sim, não confio em mim, não tenho autoestima, mas focam-se mais no início, na parte inicial, na parte profissional. Ou seja, eu, vamos imaginar, eu não estou confiante uh, a fazer aquilo que faço. Eu acho que não sou capaz, uh, não confio em mim mesmo. Ou seja, mas isto muito focado no, no âmbito profissional, por norma. No entanto, com o tempo, não é? com, a partir até logo da primeira ação, não é? a pessoa começa a perceber que esta suposta falta de confiança que está aqui por trás, não é só falta de confiança no âmbito profissional, é também uma falta de autoestima que acaba por influenciar todos os pilares da sua vida, relacionamentos, a autoimagem, portanto a parte estética que também já referiste, relacionamentos até familiares, entre outras coisas, porque realmente a falta de autoestima e falta de confiança é é a base dos nosso, de muitos dos nossos medos e isso impacta uh, uh, um, pensamentos, uh, ações, uh, emoções, não é? Que uhum. nós, nos muito e por isso é que eu estava respondendo. Então a outra pergunta é, cá no início se calhar pensam que o problema está só na parte profissional, mas na verdade nunca está. Uhum. Ok, boa
0: resposta. Porque eu, eu, uh, tu estás a falar e todos os episódios que eu trago aqui um convidado, isto é uma terapia para mim... <risos> Porque claro que como ser humana que sou não é eu relaciono-me com aquilo que tu estás a dizer e é sem dúvida isso sempre que eu procuro eu como empreendedora também tenho coaches por trás já trabalhei com eu estou sempre a mudar os coaches não é portanto estou sempre a trabalhar com pessoas acima de mim para me inspirar e para me manter com a, como eu trabalho para também inspirar outras pessoas que quero que me inspirem a mim e e aquilo, aquilo que eu procuro na maior parte das vezes é mesmo ligado ao trabalho, à, à parte, porque para nós o trabalho, pelo menos nesta sociedade, é o mais importante, é. é aquilo que nós temos que nos focar, se o trabalho estiver bem eu vou estar bem, porque eu tenho dinheiro e porque eu estou feliz a fazer o que gosto e não sei o que sei, sei mais, é mas é isso que estavas a dizer, quando realmente o nosso trabalho está bem, nós depois começamos a, a pensar, e o resto? E as nossas relações? Não só a relação amorosa, mas a relação com, com os nossos amigos, com a nossa família. Até que ponto é que isto está a ser posto de parte? E, novamente, o meu exemplo. Eu sei que quando eu comecei a trabalhar por conta própria, eu pus muito... Eu tinha aquela crença limitadora de que no pain, no gain, tenho que dar tudo agora. Como vou trabalhar por conta própria sozinha no início? Provavelmente eu não vou ter tempo para nada. Então, acabei por meter amigos e família de parte. Hoje em dia, com o trabalho que eu fiz com coaches... Eu sei que realmente não era necessário ter feito aquilo, mas lá está, a vida está toda está, está tudo interligado é tudo um equilíbrio, não é? E então é isso que tu trabalhas com a pessoa. Tu, no fundo, isto não é terapia, isto tu dás exercícios não é às pessoas, não é?
1: Então, eu faço coisas muito práticas não é? com a pessoa. São ferramentas que, que, que os coaches têm e que ao longo do tempo podem adquirir mais e mais, não é? eu acabei por me especificar muito num coaching de psicologia positiva e de autoestima e confiança, sim, fiz mais formações a esse nível, porque realmente era um, um, uma temática, um campo que eu tinha prazer de trabalhar e porque eu própria também trabalhei em mim mesma, não é? Que isso é também super importante, um, trabalharmos em nós próprios primeiro e só depois trabalharmos com os outros. Olha, eu tive um coach que me disse uma vez isso, isso
0: mesmo, se tu queres ser, sei lá, uma pessoa que fala sobre uma boa relação com a comida, convém que tu tenhas uma boa relação com a comida. Se queres ser um coach de empreendedores, ajudar empreendedores, convém tu já tenhas tido um negócio. E sempre assim, se quiseres ser um coach que realmente te vai dar, ajudar outra pessoa a ter mais amor próprio, etc., convém que tu tenhas passado pela jornada, não é? Portanto, Exatamente. isso faz todo o sentido. Pegando também agora no que tu disseste há pouco sobre o amor próprio e a valorização pessoal, caramba, isso está mesmo na base das nossas vidas, porquanto tu não estás bem contigo própria uh, ou contigo próprio, se tu ficares um bocadinho a pensar no, no que tu estás a pensar, <risos> uh, a maior parte dos pensamentos que te vêm à cabeça são negativos. Não significa que seja eu uh, um, a dizer que sou uma pessoa má ou não sei o quê, mas se eu tenho falta de amor próprio, nós já vamos perceber o que é, que é isso, ter falta de amor próprio. Uhum. Realmente, os teus pensamentos são negativos e, obviamente, que os teus comportamentos, as tuas ações são negativas. E muitos dos meus, passando para a minha parte, muitos dos meus clientes que me procuram, é isso que eu vejo, é que eles têm tanta falta de autoestima que estão sempre a dizer eu não consigo, eu não consigo, eu já tentei até agora, eu não consigo. Claro que estes não este e estes pensamentos negativos, eles não vão conseguir ter uma bo boas ações, bons comportamentos durante o, no dia-a-dia, -dia, porque eles, na cabeça deles já estão a levar esse, esse, um, essa parte
1: toda negativa, não é? Sim, 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 sim exatamente. A autoestima está, está, está associada está à, à motivação, ao desempenho, ao nosso bem-estar, inevitavelmente, e, porque influencia exatamente o processo, influencia os pensamentos, influencia as nossas emoções, influencia os nossos comportamentos, e o que é isto dos pensamentos, emoções e comportamentos? É tudo. É tudo, na verdade. E, e depois temos o medo, o medo da rejeição, ou o medo da falha, ou o medo do julgamento, ou o medo de não sermos amadas ou amados. Isto faz-nos perder a nossa identidade e acabamos por nos anular muitas vezes. Um, e, por exemplo, pegando também no que dissemos há um bocadinho, e no um exemplo, um exemplo de um cliente meu, uma cliente minha... Também veio, com, portanto, com, com, com o objetivo principal de trabalhar a parte profissional, não é supostamente, pois vem a descobrir que tem falta de autoestima. Essa falta de autoestima reflete-se no relacionamento íntimo e também refletia-se no, no relacionamento familiar também, mas ficando agora no íntimo, é, refletia-se no, no relacionamento íntimo e acabou por perceber que esta falta de autoestima fazia com que ela estivesse com aquela pessoa em específico, Ok? E acabou por terminar aquela relação. Isto pode acontecer como pode não acontecer, mas é um exemplo. Sabes, como é que tudo se desencadeia? Uh, uh, como é que a falta de autoestima acaba por influenciar tudo aquilo que... que uhum. tudo para nós... Era isso que eu te ia perguntar.
0: Era se tu tinhas aqui algum caso de sucesso e o que é que tu fizeste concretamente com
1: a pessoa para, para ela evoluir? Uhum. Olha, uh, isto é, cada caso é um caso, não é? Exato. É desafiante, é desafiante, de responder a isso. Eu acho que primeiro que tudo há aqui um, um, um trabalho de, de autoconhecimento, não é? de clareza, daquilo que a pessoa é. E o que é que é isto? É trabalhar os valores, as crenças, padrões, uh, identificar pensamentos que nos estão a limitar uh, e muitas outras coisas de, uh, dentro da área do, do, do autoconhecimento. E como tu disseste há bocadinho com exercícios também muito práticos. Um, e de, em, segundo, em, segundo, em segunda etapa, depois do autoconhecimento, é muito focada no estado emocional da pessoa, ou seja, um, perceber aqui a fisiologia da pessoa, a, a, o foco, tornar este foco do negativo para o positivo, um, a linguagem interna, trabalhamos trabalho muito a linguagem interna da, da, da pessoa, e uh, em terceiro plano acho que é, muito, é mais prático, ou seja, são planos de ação para ser, para, para, para ser de forma consistente este trabalho, um, ou seja, um, um, tornar todo esse trabalho que nós fizemos nas duas etapas anteriores um, mais independente, ou seja, o cliente fazer isso sozinho e de forma consistente e terámos aqui a parte mais prática da, da coisa. Uhum. Olha, mas eu estava assim. aqui a pensar que
0: hum, é difícil, às vezes, uh, nós estamos aqui a falar de amor próprio e de autoestima, mas eu sei que é difícil nós admitirmos que temos a falta de autoestima ou falta de amor próprio. Para algumas pessoas é fácil e claramente vê-se sei lá, numa conversa de amigos eu sou aquela pessoa que eu digo mesmo olha, tu tens uma falta de autoestima gigante mas eu estou a pensar na, na fase da minha vida em que eu tive pior em que eu digo que acordei um, que eu tinha claramente, não era falta de autoestima eu nunca tive falta de autoestima mas tinha falta de amor próprio e como é que eu sei que tinha falta de amor próprio? Uh, por várias razões, mas a primeira é que sempre que alguém falava de amor próprio eu automaticamente revirava os, os olhos. <risos> uma aversão era não, para mim. Eu não achava que eu, Isabel Maria, falta de amor próprio. Não, eu não achava nada disso. Mas hoje em dia, olhar para trás, eu sei perfeitamente que eu tinha quase repulsa daquela palavra. Achava que era um clichê. da toda a gente a falar disto e não sei o que porque faltava-me, faltava, faltava amor, amor próprio. E isso via-se até, por exemplo, eu tinha, eu gostava de estar sempre ocupada. Uh, tinha uma, não sabia, mas tinha uma dificuldade imensa em estar parada comigo, tanto é que houve ali uma fase da minha vida que eu tinha três trabalhos, não por necessidade, de todo, mas é porque eu tinha aquela necessidade de ser produtiva ao estar sempre ocupada e se houvesse num dia, no dia anterior, me cancelassem alguma coisa eu tivesse um furo de meia hora ou de uma hora no meu calendário, eu entrava em pânico. E eu começava a culpar tudo e mais alguma coisa, porque eu podia estar a ser produtiva naquela hora, e não estou, e o que é que eu vou fazer? E hoje em dia, que já estou no patamar, se eu tiver um furo de uma hora no meu calendário, eu até agradeço, porque há é um momento em que eu posso ir passear, que eu posso ler um livro, que eu posso estar com os meus pensamentos, posso meditar, enfim. Portanto, e isso para mim foi um sinal que eu tinha uma falta de amor próprio. Dirias que para uma pessoa conseguir perceber... Se existe aqui alguma falta, ou de amor próprio, ou de autoestima, uhum. quais são as, os... Um, aquilo
1: que é mais comum? Ok, ok. Pegando um, no teu caso, era como se estivesses a fugir um bocadinho ao estar sozinha. Ou seja, tu fugias ao confronto com ti mesma e com as tuas emoções a, 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 e tudo o que estava aí dentro. Pronto, que há muita gente que faz isso, e eu própria também já fiz... Um, agora, responder à tua questão, o que é que é mais comum? Uma pessoa, sinais de uma pessoa ter falta de autoestima ou, ou falta de confiança. Depois se calhar também é bom nós percebemos aqui qual é a diferença entre uma e outra, mas agora vou dar os sinais. Levar mal críticas, levarmos mal as críticas que nos fazem, é uma das coisas. Questionarmos o nosso valor muito regularmente, ok? não responsabilizarmos por aquilo que nos acontece, Ou seja a responsabilidade não é minha é de outras pessoas ou de alguém externo, ok? atribuímos a responsabilidade a alguém externo, a outros e não eu não tenho nada a ver com isto e não sou uma responsabilidade. fazer comparações com outras pessoas, julgar outras pessoas, um, por ser com muito digo, olha deixa de julgar os outros Uh, e o julgamento sobre ti também vai parar Porque muitas vezes achamos que as pessoas Não estão a julgar Porque nós também fazemos isso E é importante refletir em relação a isso Portanto, as pessoas que criticam muito Que julgam muito E que normalmente são aquelas pessoas Que aparentam uma confiança excessiva São aquelas que realmente têm de trabalhar mais Nessa, nessa confiança okay? um, Esforçarmos por impressionar esforçarmos para agradar os outros é outro sinal de uh, temos muita dificuldade em mostrar a nossa vulnerabilidade, tu agora referiste, facilitar em desistir das coisas, uh, desafios, facilitar em desistir desafios, insegurança nos relacionamentos com os outros, um, há tanta coisa, a tendência, por exemplo, está acharmos que um comentário que fazem, um comentário geral, uh, é direcionado a nós, ou seja, isto é uma personalização. Ou seja, eu acabo por achar que é para mim atacarmos os outros porque nos sentimos melhor com aquilo, porque nós ganhamos significado, ganhamos significância com aquela atitude. Ah, eu sou melhor, eu ganhei aquela discussão. Tenho de sobrepor. Pronto, há muitas outras. Fazermos um bocadinho de vitimização, há tantos sinais, não é? Uns, uns mais fortes que outros, e, e, e é isto. E eu diria que o pior cego é aquele que não quer
0: ver, porque realmente, eu, por exemplo, estava já falar da vulnerabilidade, e eu tenho facilidade em ser vulnerável agora. Agora, porque antes não tinha. E, e, por exemplo, se eu agora estou a admitir que eu era assim, eu era sabe que eu tinha falta de amor próprio, não sei o quê, se tu me perguntasse só uns anos atrás, eu ria-me na tua cara,
1: provavelmente. Eu também, exatamente. Eu nunca... Eu, 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 além de eu ter um espírito, ter um espírito muito de competitividade... É. Uh... Não é? Era um bocadinho competitiva, não tanto na escola, mas no trabalho, também a vida, os sítios onde eu estive, as empresas onde eu estive se calhar também puxaram muito desse meu lado, mas eu, eu já por si era, era um bocado competitiva e eu queria mostrar que, que gostava de mim, que, que, que pronto, que era confiante não é? e nunca mostrava as minhas vulnerabilidades. Eu, uhum. Era muito difícil. Eu lembro-me de uma vez que
0: eu fiquei tão... Porque uma das coisas que tu disseste que da falta de, de autoestima, não sei o quê, era hum, tu, no fundo, quase que procuras a validação das outras pessoas. E eu procurava sem, sem me aperceber, e é o que tu estás a dizer também, da competitividade. E eu lembro-me na altura... Eu fui na altura da faculdade inscrevi-me numa, numa associação de jovens, não sei o quê, pronto, enfim. E hum, nós tínhamos que fazer testes para entrarmos... Hum, e, obviamente, que eu competitiva, competitiva, como era, e perfeccionista, eu tinha que ser a melhor. Ponto final. Tinha que dar tudo. Não, 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 não. E eu lembro de estar super orgulhosa, porque, no final, os resultados, um, eles deram-me tudo a 100%. E, depois, houve ali, eles tinham que dar pontos positivos e pontos negativos. E eu pensava, que tão bem, eu não vou ter nenhum ponto negativo. <risos> e eles me foram lá. Ponto negativo. A empatia. E eu... Uh! <risos> Mas e hoje em dia eu sinto que eu sou muito empata, não é? Porque eu consigo perceber bem também com os meus clientes, com o trabalho que eu levo com eles, um, consigo pôr-me nos pés, nos sapatos deles e perceber o que é que eles estão a sentir. Mas na altura, não, eu estava tão focada no meu ego, estava tão focada na minha competitividade, em ser perfeita, em ser a melhor, que eu não conseguia ser, ter empatia por ninguém. E isto é um sinal de
1: falta de autoestima, não. Exatamente, sim, 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 é um dos sinais. Não quer dizer que, ah, eu por não ser uma pessoa empática tenho falta de autoestima. não vamos rotular dessa forma, não é? Mas é um dos sinais, claro, isto tem de ser o bolo no todo e de que forma é que impacta a nossa vida, não é? E, e, e tu estavas a dizer há pouco que convém
0: diferenciar a autoestima, autoimagem, autoconfiança, amor próprio, consegues dizer
1: aqui, <risos> resumidamente? É, de forma assim muito, muito rápida. Uh, o principal é distinguir, então, a autoconfiança, pelo menos uh, distinguir a autoconfiança da autoestima. Porque a autoestima tem muito a ver com, com a nossa identidade, com o ser. Atenção, é o que é o ser. É a nossa identidade, a forma como nós nos valorizamos. É uma valorização pessoal, se nos valorizamos ou não. Um, de, ou seja, enquanto que a autoconfiança tem a ver com habilidades, tem a ver com o fazer. Okay? São... tão eu, é, é, por exemplo, eu, sinto eu não me sinto confiante a fazer este trabalho, ok? Um, é algo que tem a ver com o fazer, enquanto que a autoestima tem muito a ver com o ser. Um, portanto, por exemplo, eu tenho falta, vamos imaginar que eu tenho falta de autoestima. Eu posso alterar as circunstâncias uh, da minha vida, ou seja, alterar, por exemplo, mudar de cidade. Um, mudar de, de relacionamento, uh, que o problema vai estar sempre lá, não é? Tem a ver com o ser. Portanto, e, e que é muito difícil nós termos autoconfiança sem ter uma autoestima. É, muito, é possível, mas é muito difícil nós sermos confiantes em algo e não termos autoestima. É possível, mas é difícil. E acaba por acontecer, o que também referi há um bocadinho, é que pessoas que que queiram ser confiantes em alguma coisa, mas não tenham autoestima, acabam por mostrar uma confiança muito agressiva. Okay? Têm uma confiança muito agressiva e até muitas vezes usam um o humor uh, nas suas práticas, no seu trabalho. Um, mas, portanto, o contrário, por exemplo, eu estava a dizer que podes, podes ser confiante, Podes ter autoconfiança e não ter autoestima, mas é muito complicado. Agora, o contrário também não, não, não faz muito sentido. Mas realmente uma pessoa pode uh, ter uma grande autoestima e não ter confiança em algo. Por exemplo, no meu caso acontecia muito isso. Eu sempre tive até uma autoestima equilibrada, sempre com, com alguns altos e baixos, claro, mas um, tinha uma autoestima saudável. Hum, contudo eu tinha muitas vezes esta falta de confiança, portanto é possível nós termos, falta de termos uma boa autoestima e falta de confiança, hum, agora o contrário, já é muito difícil de acontecer, é, tu teres confiança é, em algo e não ter autoestima, uma confiança verdadeira e não ter uma autoestima por trás desenvolvida. Uhum. Faz sentido. Diz-me uma coisa, onde é que
0: uh, a questão do amor-próprio entra aqui? De que forma é que eu diferencio isso?
1: O amor-próprio acaba por estar dentro da autoestima, ok? Por isso é que eu disse que era muito importante, o principal era distinguir autoestima de amor-próprio, de, de autoconfiança, autoestima de autoconfiança. Isto porquê? Porque o amor-próprio é como se fosse uma perninha da autoestima, ok? É um dos pilares da autoestima. A autoestima tem vários pilares, a, a compaixão, o respeito por nós próprios, e um deles é precisamente isso, é o amor próprio. Portanto, está dentro de, da autoestima, exatamente.
0: Ok. E, e, e se tu agora tivesses que dizer dicas para as pessoas que querem melhorar
1: a autoestima? Ok. Em relação a dicas para melhorar a autoestima, primeiro é, é, é importante perguntar a um, o que precisa de acontecer para que tu saibas que alcançaste a autoestima que tu desejas? Ok? É muito importante. Por exemplo, eu começo sempre assim, as, as sessões quando, quando me foco nesta área da autoestima. O que é que realmente é preciso acontecer? Como é que tu precisas de sentir no final do processo, não é? Para sentir -se que alcançaste a autoestima que desejas, primeiro que tudo. Vamos imaginar Um exemplo. Ah, eu quero sentir que já não me importa com a opinião dos outros. Eu quero conseguir ir ao ginásio. Quanto mais específica melhor. Ou seja, este é o objetivo que a pessoa tem dentro do, de, da temática da autoestima. Agora, eu devo-te confessar que, por um lado, é difícil para mim dar dicas. Porquê? Porque eu não, eu não gosto muito de dar aquelas frases só não. frases bonitas, não é? Gerais. De, ah, não te critiques. Ah, não os outros. Isto acaba por ser... Um, são frases boas, motivacionais, claro que sim, mas não cria a mudança. Daí também seria importante ser importante ter um profissional como tu, como eu, como tantos outros que existem dentro da área de desenvolvimento pessoal. Mas eu posso dizer que há duas coisas muito importantes para a pessoa que quer trabalhar a autoestima fazer, que é trabalhar primeiro que tudo o auto-reconhecimento, o reconhecimento que eu tenho sobre mim. Isto inclui muita coisa. Dando um exemplo prático, escreves uma lista de pontos fortes tua. Portanto, isto é auto-reconhecimento, é tu reconheceres forças tuas e acontece que muitas vezes há pessoas que têm dificuldade em fazer esta lista de forças e quando têm dificuldade basta eu perguntar uma coisa que é, pensa em acontecimentos passados, em coisas que tu alcançaste na tua vida, ok? Que característica que estavam lá, tuas, que te fizeram alcançar isso, Ok? Ou, ou até, por exemplo, dificuldades que tu passaste na tua vida, em qualquer campo da tua vida, que características tuas é que estavam lá, que te fizeram ultrapassar isso. E isso te ajuda a conseguir ter consciência e uma clareza das tuas forças. E até perguntar a outras pessoas, também, também pode acontecer, fazer, pedir a outras pessoas para fazer uma lista das tuas forças, o que é que tu achas sobre a de positivo? E de negativo também é importante. Quando eu digo negativo, pronto, pode a melhorar. Também é importante para a reflexão. Ou seja, ponto número um, trabalhar o autorreconhecimento. Fazer então esta lista de forças, ok? Ter isto muito presente, podemos colocar esta lista perto da nossa mesa de cabeceira, no computador, à vista. A segunda coisa muito importante é trabalhar auto-compaixão. Para não nos autocriticarmos. Há muito esta tendência da autocrítica, pronto. Um, e, e, e escrevermos, por exemplo, um exemplo prático é questionarmos o que é que eu gosto em mim, de tudo, o que é que eu gosto em mim, um, ou imagina que tu sentes que fizeste alguma coisa de mal, numa situação em que te fizeste alguma coisa de mal, vamos um, aqui pensar, trans, trocar aqui papéis, vamos imaginar que uh, escolhe uma pessoa de quem tu gostas, não é? imagina que essa pessoa fez isso, o que é que tu lhe dirias? Como é que tu lhe tratarias? Quer trocar aqui os papéis? Isto vai fazer com que a pessoa... Ui, espera lá, eu estou-me a chicotear, eu estou-me a autocriticar. Uh, e nos trocarmos estes papéis também é interessante uh, para trabalharmos a nossa autocompaixão. Porque isso, nós temos de ter compaixão com nós mesmos, não é? É o mais importante. Portanto, eu diria que estes dois pontos são importantíssimos para quem quer desenvolver a, a, a sua autoestima. Agora... Uh, Posso dizer muitas mais coisas, não é? O, o deixar de julgar os outros, uh, uh, eu gosto de ser muito prática, por ser que eu também dei estes pontos assim, muito, de forma muito prática. Agora, de forma assim mais, mais teórica, deixar de julgar os outros, uh, uh, porque, como eu disse há bocadinho, quando tentamos deixar quando fazemos esse processo de tentar julgar os outros, os julgamentos acabam por diminuir, os julgamentos sobre nós. Temos essa percepção, porque não estamos focados nesses julgamentos. Sim, porque na verdade é tudo, um... aquilo que
0: nos acontece, eu estou sempre a dizer isto nos meus programas online, um, que é aquilo que, acontece, que nos acontece na vida, no fundo é um reflexo da forma como nós levamos a nossa vida, portanto se nós estamos constantemente a ter relações à nossa volta tóxicas ou estamos constantemente a julgar as outras pessoas, etc, é porque é um trabalho que nós temos que fazer, desenvolver, curar. É em nós próprios. É o nosso reflexo. Portanto, a partir do momento que tu começas a dizer não, a culpa não é de, dos fatores externos, a culpa não é daquilo que está à minha volta, a culpa é minha, sou eu que tenho que mudar, ponto final. Então a tua vida aí vai ser completamente diferente, vai ser muito mais feliz. E isto é, é, é aquela frase, clichê ou não, que dizem que toma uh, controle, toma compromisso sobre a tua própria vida, ponto final. Porque senão ninguém vai tomar por ti e tu vais continuar nessa espiral de infelicidade, de culpa, de julgamento, nunca vais ter problemas com a comida, não vais conseguir atingir o raio do peso que tu queres ou o corpo que tu queres, as tuas funções, não, mas... o teu trabalho, portanto toma compromisso sobre a tua vida e eu, houve um fim de semana que eu fiz um pronto, eu tenho alguns uh, programas online uh, um que é mais para quem tem uma relação muito má, tóxica com a comida e outro que é um programa de reeducação alimentar, que é um programa low cost, e neste programa de reeducação alimentar houve uma fase que nós estávamos a abordar muito sobre o amor próprio, então fiz um direto lá dentro do programa sobre isso um, de que forma é que nós nos autossabotamos, de que forma estás a perceber? Não estamos a, a ter controlo na nossa vida e então tu estavas aí a falar disso e eu estava a relembrar-me o que elas disseram no direto, as minhas clientes, as minhas alunas e é totalmente verdade um, às vezes não é, aquilo, não é o clichê de aumenta a tua autoestima então vai para o espelho dançar ou vai para o espelho ou vai para o banho e toma um banho relaxante acende uma vela, não sei o quê ok, isso pode ser bom, pode resultar ali no curto e espaço é é. Mas já há um
1: trabalho interno muito maior para fazer, não é? Exatamente. Olha, era é mesmo isso que eu ia, ia te dizer. Ia-te completar a dizer isso, mas acabaste por dizer. Há um trabalho interno muito para além destas, destas dicas superficiais, não é? Digamos assim. Uhum. E a verdade é que neste caso é que tá, o último ponto que eu estava a referir é que nós não conseguimos dominar o que pensam de nós. Mas nós conseguimos dominar aquilo que pensamos sobre o que as pessoas pensam de nós, ok? É muito importante isto, é, nós não dominamos o que pensam de nós, mas dominamos o que eu penso, o que nós pensamos, sobre o que as outras pessoas pensam de nós. E o foco muda, ok? Um, e outras dicas é, é pararmos de comparar com os outros, tentarmos comparar sim com o nosso eu do dia anterior. Uh, o que é que aconteceu hoje que posso melhorar amanhã, por exemplo? Um, e, e olhar para as falhas como aprendizagens, não é? O que é que, esta, que é que esta situação me está a fazer aprender, como é que eu farei no futuro, um, portanto isto são, são dicas para quem realmente quer, quer melhorar a tua estima. É que de facto, lá, está, lá estou eu aqui a pensar,
0: uh, realmente uh, a nossa infelici infelicidade... Nós estamos infelizes porquê? Quando é em relação a outras pessoas e etc. Porque nós, no fundo, criamos expectativas sobre o outro. E a culpa não é da pessoa. A culpa não é do, da outra pessoa. Nós é que criamos as nossas expectativas e depois a pessoa não correspondeu às expectativas que nós primeiramente criamos e nós ficamos infelizes. Portanto, é o que tu estás a dizer. Nós não temos que deixar de culpar os nossos fatores externos e mudar-nos a nós próprios. Lá está. O autoconhecimento, para mim, vai ser a resposta, a solução
1: a todos os problemas ponto. Sim, sim, sim. por isso é que também num processo de coaching como eu estava a dizer há um bocadinho com a tua pergunta é que o primeiro ponto num processo de coaching de como eu trabalho com o cliente é autoconhecimento primeiro calma lá, tu precisas de conhecer primeiro nós temos de fazer um trabalho árduo para tu te conheceres melhor e para retirares todas as máscaras que pudeste até agora eu ainda não retirei, se calhar todas as máscaras que tenho e acho que vou passar a minha vida toda a fazer lo sabe? É isso que eu ia dizer, eu ia dizer assim que, que se desengane
0: quem pensar que, ah, mas eu já me conheço muito bem e isto é um trabalho que para ali e já te conheces. Não, tu estás a tua vida toda a tentar conhecer-te. Aliás, quando nós fazemos aquele trabalho de um, desconstruir crenças que nós fomos criando ou memórias que temos de crianças, eu neste momento que tenho uma percepção muito maior nesse nível de desenvolvimento pessoal e não sei o quê, eu sei que neste momento eu própria estou a criar novas crenças que daqui a uns anos eu vou pensar, o que é que eu estava a fazer naquela altura, não é? Nós estamos em constante <risos> evolução e eu,
1: isso é a piada da coisa. <risos> e aí nesse caso é importante nós aceitarmos que naquela altura tínhamos uma consciência diferente. Ok, eu fiz o melhor que eu achava naquele momento porque eu tinha aquela consciência naquele momento. E isso é importante, a aceitação. Também era o outro tema. Uhum. Pronto, olha, e daqui do, da
0: autoestima nós já temos aqui pano para mangas para, para as pessoas uhum. refletirem. Uh, para fechar este ponto, porque há uma, coisa, uma pergunta que eu te quero fazer à parte, um, tu também já referiste no início, mas para fechar assim melhor, há, qual é... Um, um, que interferência no fundo? Qual, quais são os principais impactos na falta de autoestima na vida das da falta de autoestima na vida das pessoas?
1: Ui... Um, pois, realmente aquilo que eu já disse no início É, 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 tudo. é, é, tudo, é tudo É assim, é, é que a minha resposta mais possível é que possível É tudo Isabel É os relacionamentos íntimos As inseguranças temos de relacionamentos íntimos a, a, a crítica dos outros A relacionamentos familiares Que é tão importante A forma como nós nos, nos relacionamos Com os nossos pais E coisas que temos para resolver com os nossos pais É muito importante E reflete também esta autoestima Pode parecer estranho mas reflete, por exemplo, eu dando um exemplo, eu estive de trabalhar a minha relação com o meu pai um, para melhorar esta parte também, refletiu-se na autoestima também, percebes? Ou uhum, seja, e a parte profissional, obviamente, não é? Acaba por influenciar. Claro. Uh, uh, tu não tens confiança no trabalho, portanto, acabas por não. não... acaba por te impactar todos, todos os teus resultados em tudo. Uhum.
0: Um, eu tenho clientes que eles me perguntam Mas, Isabel, eu sei que me autossaboto E eu sei perfeitamente Já ouviu Porque eu fiz um podcast com uma psicóloga Logo no início ver o primeiro episódio Sobre autossabotagem Eles dizem eu já ouvi esse episódio Eu sei que me autossaboto, mas eu não sei como parar Não sei quem não sei o que mais Talvez a autossabotagem seja uma, um sinal De que tu não te conheces bem Seja um sinal de falta de autoestima okay. E se calhar é por aí que tu tens que começar
1: não é? Exatamente, exatamente e eu, eu por acaso dou muitos parabéns aos meus, dou sempre os parabéns às pessoas que vêm até a mim, clientes, porque um, o facto de chegarem até a mim e dizerem, olha, o auto me eu procrastino, eu faço isto e aquilo e eu não confio em mim, isto é de valor, isto é de valor. Porque já estão a ter uma máscara que é Olha, entrei me a ti e, e, e estou a mostrar a minha vulnerabilidade, e sim a auto sabotagem pode ser, é um dos sinais, sem dúvida que é um dos sinais de falta de autoestima também. Mas como eu disse, temos de ver um bolo num todo, não é? Ah, tu auto-sabote, se então, automaticamente as falta de autoestima. Também não é assim, não é uma coisa tão radical, mas sim, é um dos sinais, sem dúvida. Mas já, por exemplo, há, há, há trabalhos que se podem encontrar na, na internet, se as pessoas aqui tiverem a ouvir, possam se interessar, de procurar, portanto, por exemplo, há uma... Há uma Há um psicólogo que era bastante conhecido, que é o Rosenberg, e ele fez um, um, uma ferramenta para as pessoas fazerem o teste. É um teste muito rápido e muito simples, para as pessoas perceberem se realmente é, qual é o nível de autoestima e de confiança, por exemplo. É uma coisa interessante. Uhum, sem dúvida.
0: Eu, eu posso dar o meu conselho, que é: para mim, ajudou-me muito a percepcionar, a ter maior percepção sobre mim com a escrita, fazendo o tal do journaling, ter chamemos um diário, chamemos o que quisermos, mas todas as noites ou todas as manhãs escrever literalmente o que me vinha na cabeça deixar para lá escrito no papel, sem julgamento, ninguém ia ler era só para mim e à medida que eu fui continuando este hábito de escrever escrever, quando estava mal, quando estava bem eu comecei a ter uma percepção muito diferente sobre a pessoa que eu era e a mim ajudou-me a crescer, portanto Pode ser, se a pessoa está completamente está a ouvir este podcast, até está a gostar, mas está completamente às cegas, pode ser um ponto de partida escrever, para
1: encaixar as peças do puzzle. isso que organizamos melhor e temos mais clareza. Daí que os exercícios também práticos que eu referi, era importante responder de forma. no papel. O papel é diferente no computador. Eu acho que é diferente. Eu também acho.
0: <risos> Pronto, olha, eu acho que. Podemos terminar aqui o tema da, da autoestima? A não sei que tenhas, tenhas alguma coisa mais a acrescentar
1: ou não? Eu, assim, eu gostava de dizer simplesmente às pessoas que nos estão a ouvir que hum, às vezes chegamos à idade adulta e, e, e quase que nos resignamos àquilo que somos. Hum, e, e a verdade é que eu queria passar uma mensagem: é que nós podemos, em qualquer altura da nossa vida, hum, trabalharmos em nós e melhorarmos coisas uh, um, sobre nós, não é? E, e eu acho que é, é, muito, é, é muito importante as pessoas terem consciência disto em qualquer altura, quer uma pessoa tenha 20, 30, 40, 50 anos, não se te resignem e não digam, ai, ah, eu sou assim, pronto. Não, tu és assim, mas podes mudar, se quiseres. Portanto, se isso está a limitar, bora mudar, bora trabalhar nessa mudança. Eu acho que isso é importante. Um, e pronto, espero que este ano de 2021 sirva para as pessoas trabalharem mais nelas mesmas, não é? Para nós trabalharmos é. mais nós mesmos.
0: Eu acho que 2020 foi mesmo aquele ano para do choque para acordar, as mentes começaram a esse processo de mudança e espero mesmo que em 2021 essa mudança continue para melhor na
1: maior exatamente, parte das pessoas. Exatamente. É valorizarmos mais porque isso transforma inevitavelmente toda a nossa vida. Portanto, eu que este, que este próximo ano, depois de, de um ano desafiante como 2020, que o 2021 seja, seja para continuar esse trabalho em nós mesmas uhum. e, e todas as pessoas que nos estão a ouvir. É, e, e não, é, ter,
0: e não ter medo... É não ter medo de, de investir em nós próprios, não ter medo, porque nós pensamos, já ah, não vou adquirir isto, não vou adquirir aquilo, não vou pedir ajuda, não sei, não sei o que mais. Não, não vamos ter medo porque é um investimento em nós próprios. E quando nós falam, falamos em investimento é porque vai haver retorno, seja qual for o retorno, vai haver retorno. Sim.
1: Quanto é, quanto é que vale um trabalho bem-sucedido? Quanto é que vale uma relação bem-sucedida? Quanto é que vale uh, equilíbrio nas relações familiares? Quanto é que isso vale para uma pessoa? Isto não dá para mensurar, não é? De é Olha,
0: Carolina, eu tenho mais uma questão, que é a questão da praxe para os convidados aqui do podcast, que é, quero que me digas três coisas que tu descobriste sobre ti própria nas últimas semanas... Sendo que uma deve ser relacionada com a alimentação. Nas últimas semanas, é isso? Sim, três coisas que descobriste sobre ti próprio.
1: Hum, então, que dou, que dou muito valor ao contacto com a natureza e que nesse contacto com a natureza uh, tenho mais sensibilidade para, para sentir a minha intuição e para este trabalho também de... de de, 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 auto, de autoconsciência. Um, mais coisa, outra coisa. Um, olha, que sou capaz de uma, muito mais do que aquilo que eu pensava, não é? Que, que tô, criei um negócio que está a, 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 um, que está a correr bem e que uh, se fosse há um ano atrás eu acharia que não era capaz de o fazer, e sei perfeitamente que agora sou capaz disto e de muito mais. Um, e em relação à alimentação, <risos> deixa-me cá ver. Um, acho que, olha, que o, que o açúcar, muita coisa, a alimentação também aprendi muita coisa, sabes? Uh, eu posso-te dizer várias, se quiseres, <risos> já que é o teu tema, eu posso-te dizer várias. Um, olha, que o açúcar uh, é realmente uh, uma droga quase e que há muitas alternativas para há muitas alternativas para combater esta esta, esta, esta busca pelo pelo açúcar não é um, e que uma pessoa acaba por se viciar muito um, e acho que é isso olha encontrei alternativas uh, doces um, que, que que me fazem sentir bem um, então...
0: e agora é que disseste, no fundo o que interessa é que no final, te faça sentir bem, pronto. Seja o que sim. for que faças, que te faça sentir bem, que é para tu conseguires realmente manter a longo prazo. Porque se estás a fazer uma coisa contrariada, obviamente que tu nunca vais manter a longo prazo. Mas pelo menos tu sabes que te faz sentir bem, então tu vais
1: continuar, provavelmente, não é? Sim, sim, sim. Olha, e como conseguimos tornar, tentar conseguir equilibrar melhor alguns vícios que eu tenho. Ou seja, por exemplo sou viciada em cajus, é uma coisa absurda, e, e a verdade é que é uma gordura, é uma gordura, não se pode comer de uma forma... Sim, é, é uma gordura
0: controlada. boa, mas é. claro tem que ser peso medida se tu queres controlar também o teu peso corporal, não é?
1: Para comer tudo de forma equilibrada
0: e controlada, não é? Exatamente, exatamente, é o equilíbrio. Olha, Carolina, Super, super grata e feliz por teres aceito o convite e por teres feito esta conversa comigo. Foi mesmo muito boa. Gostaste? Gostei muito.
1: Claro que sim. E obrigada. Muito, muito, muito grata a ti e a todos os que nos estão a ouvir, não é? E que, que este 2021 seja um ano de muita boa energia para ti, para mim e para todos os que nos estão a
0: ouvir também. E vai ser, de certeza. Portanto... <risos> Se as pessoas uh, gostarem deste episódio e deixarem feedback, eu volto a convidar-te, prometo. <risos> <risos> Vá feedbacks, nós queremos... Exato, preciso feedback. <risos> Portanto, quanto a ti que ficaste a ouvir até ao final, muito, 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 muito obrigada. Já sabes que me podes seguir a mim e à Carolina nas redes sociais. Eu vou deixar os respectivos links na descrição de, do episódio. E se te identificaste com alguma coisa do que nós andamos aqui a dizer neste, nestes últimos minutos, ou achas que alguém precisaria mesmo mesmo de ouvir as palavras da Carolina, por favor partilha o episódio. Nós vamos ficar muito agradecidas. É isto por hoje, por isso até ao próximo episódio.